0: 往里头看，来往里长。大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是爱吃瓜的秦总
1: ，我是喜欢茶的北明
0: 。我们今天要跟大家聊鲁迅了。嗯、可想而知，这些录音我有多紧张，因为聊鲁迅聊不好是一定会挨骂的。
1: 我觉得你怎么样都会天天挨骂
0: 的。<笑>对，本身鲁迅也是非常的有争议。嗯、从我小的时候，他是一个高高在上，没有任何人能去批评的伟大的文思格啊，文学家、思想家、革命家，一直到今天呢，有越来越多的人把鲁迅拿出来批判、反驳，甚至是把他塑造成只知道喊打喊杀的这么一个形象。嗯，其实这些都是很偏颇的
1: 。我从没说过这句话。破折号，鲁迅说
0: ，鲁迅抱他，嗯,<哼>嗯。鲁迅 b o 已经被干掉了，呃、是已经被干掉了、呃。这是题外话了啊，呃，我为什么会喜欢鲁迅先生呢？其实也是有循序渐进的过程的。我从初中开始就是鲁迅先生的粉丝，但是我对他作品和他思想的那种发自内心的欣赏和尊重，其实是随着时间慢慢发展的。嗯，因为真的，我们小的时候是很难看懂鲁迅的。不仅你要有一定的社会阅历，同时也要去了解。他所处的那个时代环境、历史背景，而且咱们实话实说，鲁迅先生，还有我们之前做过两期的老舍先生，都属于被语文课，呃，至少是被语文考试给耽误了的。因为语文考试考鲁迅的内容太多了，大家在一知半解的情况下，你又必须去背带着绍兴口音的这些课文
1: 。对，还有类似说我家门口有两棵树，一棵是枣树，还有棵枣树，传达了怎样的意义？这特别奇怪的问题。
0: 对，尤其又给他定义成了是一个革命家的身份嘛，嗯，他就成为了一一座丰碑，一个雕像，而不是一个有血有肉活生生的人。嗯，呃，他的那些风趣的表达，那些精妙的思辨。似乎已然是被大家忘却了。今天呢，我们给大家捡起一本书，稍稍的讲讲里面的故事，再讲讲它背后到底想要说什么。是哪本书呢？就是《故事新编
1: 》。哦，这个有意思啊！里面一大堆名篇呢。看什么铸剑
0: ？对，我们小的时候有一个定格动画，就是铸剑这一篇改编的。嗯<哼>，讲的是没坚持的故事
1: 。对，还挺惊悚啊！那片子看起来。
0: 巨惊悚啊、呃！美术风格也非常的高级，小少年化身复仇之神的非常悲怆的，但是又让人觉得很过瘾的故事。嗯，那除了铸剑，我们可能比较熟悉之外，还有还有飞宫，<公>讲的是墨子怎么样救宋，对，怎么样跟这个楚王公输班斗心眼子，对
1: ，在这个纸上比划比划，把你喝退
0: 。没错，但除了这两篇之外，其他的篇目就不是那么的。被大家经常谈论了，是因为什么呢？就是看不太懂，不是说故事情节你看不懂，而是说鲁迅到底想说什么，还是只是游戏之作，写着玩儿。嗯，反正我在很小的时候是看不懂的。再加上鲁迅先生他自己曾经在序言里面，他讲说我对古人不像对今人那么的尊重，嗯、所以呢，在创作故事新编的时候，就从认真陷入了油滑。
1: 我看他对金人也不怎么尊重。
0: <笑>他说这话的意思是指他在写故事新编的时候，对自己一开始是不太满意的。嗯，因为总是止不住的将现实中的人融入到古代的故事里面去，会显得好像是在做游戏之作。嗯啊，就所谓的油滑。然后他最开始呢，认为这种油滑是创作的大敌。写了两篇之后呢，就不再动笔了。嗯、啊、因为《故事新编》这个小说集，它的写作是分分在三个阶段的。最早是一九二二年就开始动笔了，嗯、<哼>写了《不周山》，就是后面改作就补天的那个。嗯、<哼>那它其实好几
1: 个故事原先都是三个字，但是它那个收录到集子里面全都改成两个字，这样看统一起来好看吧？我估计
0: 。对，就跟那个王菲的专辑《玄木》一样、嗯、啊，对。所以在他一九二年写完了《不周山》之后，他就搁置了这一类的创作，他觉得这个太油滑了。嗯、但是在一九二六年，就是几年之后呢，他又开始创作这种故事新编题材的短篇小说，包括《奔月》和《铸剑》，就是那个《眉间尺》。哎、嗯，那你说为什么他明明觉得之前的这个创作不合适、嗯，他自己觉得不好，呃，结果他又开始写呢？等他写完《奔月》和《眉间尺》之后，他又搁置了几年。一九三四到一九三五年这一年之间，他又创作了五篇小说，全都是他所说的这种油滑的作品。嗯，就是说鲁迅的想法发生了变化
1: 。那然后到一九三六年他就去世了
0: 。是的，那这个集子多次重启，在最后阶段冲刺完成。嗯
1: ，
0: 这么样的一本书，应该是埋伏了很多他想说的话。肯定啊！那我们今天呢，就试图用索引派的一个手法，看看故事新编的这些人物都对应上鲁迅想要对话的哪些知名的大学者？嗯，为什么要那么写，把人家塑造成什么鸟头先生啊，什么什么小秉君啊？最有名的铸剑和飞公，咱们今天就不碰了，以后有机会我做成付费，好吧？啊、好好,好、啊、然后。咱们先讲一个“理水”，就是治理的“理、嗯”啊，就是其实就是大禹治水的故事。大禹治,治水的故事，说这大禹治水啊，大家都非常的熟悉。先是他爸爸鲧治了九年的水，没把这水治好。嗯，舜爷的百姓倒并不挤在露出水面的山顶上，而是有的捆在树顶，有的坐着木牌，这木牌上还搭着小棚子。从岸上看来，非常的。赋予失去，一开篇就是这么写的啊！你看，这就非常的讽刺了，对吧？对，人家老百姓在洪水里头泡着，对，然后你在这儿觉得，嗯，有这个小木牌，树顶上站着人，大老爷就喜欢写一些诗，然后说传来了远方的消息，什么消息呢？滚！大人因为治了九年的水没治好，上头龙心震怒，从军了。然后说他接任的是谁呢？是他的儿子文明少爷，有个小名叫阿宇。嗯说这灾荒闹得久了，当时大学已经解散了，而且幼稚园都没地方开，所以呢，这百姓们都浑浑沌沌的，是也也不识字，非常的愚昧。嗯，只有在一个地方，咱还留有一些咱们这个文化的命脉。嗯，是哪儿呢？叫文化山。这文化山上聚集着很多的学者，这些学者啊，不用在这个木牌上泡着捞青苔吃，他们的粮食都是用奇公国的飞车运来的。嗯<哼>，啊，这是《山海经》里面的一个国家，是有飞车啊。鲁迅先生本人是非常喜欢神话的
1: ，他本人就超喜欢山《山海经》的嘛
0: 。就是阿长妈妈给他讲《山海经》，他从小就特别喜欢听嘛，嗯、对吧？对说说回这个文化山，说这文化山上的学者吃的都是飞车运来的粮食，嗯、呃，因此呢是能够研究学问的。什么？有天早上来了一个飞车，落下几个篮子来。飞车上的人和地上的人就在这对话啊 ：“Good morning，How <笑> do you t o o <笑> g o o d 吉利 ，OK。”这是原文啊，这是鲁迅的原文。然后篮子卸下来了。这飞车啾就,就飞跑了，天空中不再留下一点声音，学者们也都静悄悄的，干嘛呢？就在开始吃饭。这些学者们吃完饭呢，这个精神百倍，就很适合谈一谈学问嘛。聊的肯定就是和大雨有关的啦，因为现在最时兴的智慧新闻嘛。嗯，其中一个学者说：“说如果这个雨啊，它是滚的儿子，那么它治水是一定不可能成功的。为什么呢？我曾经搜集过。”王公大臣和豪富人家的家谱，哎，研究啊，我就是很下了一番功夫，得出了一个结论：阔人的子孙那都得是阔人，坏人的子孙都是坏人。这个呀，就叫做遗传。遗传对、啊，哎，所以滚不成功，他儿子也一定不可能成功。愚、嗯、人是生不出聪明人来的。哎，这又来了一个学者说：“不过您老得想想咱们的太上皇。”嗯。这太上皇是谁呢？现在咱们的皇上是顺爷，顺爷他爸爸就是历史上非常有名的古叟啊，嗯、一个瞎眼老头儿。就是说他对顺也不好，偏心眼儿。那个顺的弟弟像什么什么什么着，这不就提出来说愚人是生不出聪明人来？但是这古叟，咱们太上皇好像不是特聪明啊，是吧？嗯、之前那个遗传学者就说说，哎呀，这个太上皇只是顽，就是顽劣，哎，只是顽固的顽，嗯、这不叫愚。旁边那个学者就说 ：“OK。<笑>”就是专门一个学者，什么话也不会说，就会说 “OK”
2: 。
0: 正<笑>说着呢，来了一个结巴学者：“这,这、这、这、这，废、废、废，废话啊！你、你们是受了谣言的骗，根本没有所谓的雨，雨是一条虫。嗯，虫、虫、虫会治水吗？我看滚也是没有的，滚是一条鱼。”鱼鱼鱼禹会治水水吗？哎，结果有人就反驳他说：“鲧好像确实是存在的，因为七年前我还看到这个鲧大人在昆仑山脚下赏梅花呢。”嗯哼，啊是吗？那么一定是他的名字弄错了。我估计他应该不叫鲧，他的名字应该叫人啊，因为只有人能治水。至于他的儿子禹，那肯定是一条虫。嗯<哼>、呃、我有非常多的证据证明禹是一条虫是不存在的。说着说着，这结巴学者非常勇猛地站了起来，拔出自己的小刀，哐哐哐的把大松树的树皮都给刮去了，连着就刮了五颗，然后用吃剩下的面包的碎末蘸着水调了碳粉，就开始在树身上写考据，说这雨不存在，雨是一条虫，足足花去了二十七天的功夫。呃，还还不能随便给人看，如果你想看呢，你必须得拿出。呃，嫩鱼叶儿来交换，因为这闹闹洪水嘛，人嫩鱼叶儿已经成了硬通货了，是吧？啊、嗯<哼>，正好这个时候闹洪水，大家也没事儿干，都闲着呢，是不是？嗯，反正闲着也是闲着，来看看嘛。说是好嘛，写了这个恨不得一个月写出证明与不存在的蝌蚪文呢。于是大家就都来了。到了第四天呢，这结巴学者正吃炒面呢，啊，来了一个乡巴佬。嗯<哼>啊说是这个先生，您这个考据说人没有叫雨呢，人没有叫虫呢。啊，我有一点不同的意见，因为人里面确实有叫阿雨的，我们村儿就有叫雨的，而且呢，这雨啊，它也不是虫的意思，它是我们乡下人写的简笔字儿。大老爷他写那个雨啊，上头是一个田，就是那个草雨的雨，它的原本的意思呢是是大猴子，不是大虫子，呵。然后这学者跳起来了，气得鼻子都红到发紫，炒面都没咽下去呢。说是人有叫做大“这这大猴子”的吗？啊，有有啊，叫什么阿猴、阿猫、阿狗，这都有啊。旁边拿拐杖的学者正吃面包呢啊，听见赶紧把面包放下，走过去说,说：“哎、呀，牛头先生，你不要和他去辩论啦，这个显窝宁啊，都是蠢人。”转过头跟人家乡巴佬说：“把你的家谱拿来，我一定会发现你的上代、上上代都是愚人。”啊，我我们家没有家谱，<笑>家谱都没有的啦！你们这些东西实在是太可恶了。考证语不存在，那个鸟头先生这个时候就结结巴巴的说：“就就就用用不着家谱，我我的学学说是不会错的。之前有很多学者都都来赞同我的学说。”这乡巴佬说：“这不是明摆着的吗？您不是叫鸟头先生吗？难道您是一个鸟吗？您不是个人吗？”哎呦，我天！这话一出来，给这鸟头先生气的，完了！你竟然这样侮辱我，说我不是人，我要和你去高陶大人那里用法律去解决。嗯
2: 、哼！
0: 高桃就是咱们神话当中断案的这么一个司法官员，嗯，法律的法的那个字儿一开始不就是说有一个一只脚的羊顶谁谁就有罪吗？是，啊，就是归这高桃大人管啊。然后现在这个鸟头先生生气了，说你竟然侮辱我，说我不是人。如果我真的不是人，我情愿大屁。然后还转头解释说大屁就是杀头，你懂不啦？你等着，你你别动啊，你别动，等我吃完炒面，我就跟你打官司。结果这个乡下人非常平静，跟鸟头先生说。现在呢是吃午饭的时候，我们这些愚人的肚子和聪明人的肚子一样也要饿的，所以呢很对不起，我要捞青苔去了，划着他那个小木牌，哒哒哒就划远了。这个时候，在这儿看卖单、看热闹的看客们说：“这好嘛，就不辩论了，那散了吧，散了吧，也散了。”就这么着，大半年过去了，嗯，这雨呀、啊、还没到，是不是就足以证明雨并不存在呢？这都大半年了，这官老爷怎么还不现身啊？等到。第十个月过去了，这飞车都来了十回了，传来了新闻，说雨确实是个人、嗯、<哼>啊，不久就要到咱们这儿了。他确实也是水利大臣，嗯、啊，因为原本的这种消息是不会激起大家什么反应，但是这一回的消息听起来好像是比较的可靠。为什么说这回比较可靠呢？因为有人在捞水草的时候亲眼看见过官船哦，而而且呢，这人有证据啊。这跟跟大家聊天的时候，就展示自己头上一个乌青的大包，说这大包是从哪儿来的呢？就是因为看见官船回避的慢了，被官兵飞石把脑袋砸出一个大包来。大家哇，那这不是就是确凿的证据吗？从此这头上顶了个大包的人就变得非常的有名，大家争先恐后的都来看他头上这大包。后来还被学者们给照进去了啊，上文化山上干嘛呢？学者要仔细的研究这个大包，说发现这大包啊。是个真的大包啊！于是鸟头先生也也没屁放了，也也不能再坚持说语不存在了，对吧？于是呢，说这个考据学没意思，我不玩了，你们玩吧。那我去收集民间的歌曲，<笑>等到那个头上打出大包，过了二十多天，突然出现了大船，来到了咱们文化山的附近。这大家一看是这么这么厉害的船啊，嗯，乡绅呐、啊、学者们赶紧就在文化山上就列队恭迎，看见最大的船里面出来两位白白胖胖的大员，嗯，前前后后都是武士簇拥着，然后这武士穿的都是虎皮，赶紧迎接上来，迎到了最高的山峰上的一个石头屋子里头去做好了，一番细心的打听之后发现说哦这个不是雨。这只是考察专员好好好啊，这只是来考察的。考察的两位专员进入到石头屋的中间坐定之后，就开始吃面包啊<哈>，一边吃面包一边考察。其中这学者得上来回话呀，嗯，学者代表苗民语言学专家，首先发言：灾情并不算重，粮食也还可敷衍，面包每月从半空中掉下来，鱼也不缺，<笑>嗯。哦，至于那些下民啊，他们有的是榆树叶和海苔，饱食终日无所用心。他们吃的那些东西呢？哎，我们也尝过，味道倒并不坏，很有些特别，啊、很有些特别。<笑>旁边一个研究《神农本草》的学者，这个时候赶紧就接话茬，抢着说：“榆树叶里面是富含维他命 W 的啊，海苔里面有碘，都集合于卫生，对人体很好的啊。”嗯。那这个关于饮水问题啊，这个要多少有多少，发洪水嘛，这不废话。可惜含一些黄土，饮用之前应该要蒸馏一下的。哎，鄙人呢指导这些老百姓指导了很多次了，可惜这些人冥顽不灵，绝对不肯照办，所以弄出数不清的病人来。哎呀呀呀呀！旁边一个穿着长袍的绅士赶紧抢着说：“说这洪水不也是这帮非常愚蠢的老百姓弄出来的吗？”水还没来的时候，懒着不肯填；洪水来的时候，又懒着不肯把这个水背出去。置身还没说完，旁边又有人搭话了。是谁呢？是伏羲朝的小品文学家啊，留着这个八字儿胡。他就说：“是所谓失其灵性。”小品文学家嘛，比较富有文采。他就接着说：“吾常、嗯、登帕米尔之源。”天风浩然，梅花开矣，白云飞矣，金价涨矣，耗子眠矣，哈,哈哈哈！没有法子 ，OK， <笑>就就这么你一言我一语谈了小半天考察的这两位大员非常用心的听着。最后呢，就是说各位学者，请你们和你一个工程，把上述所说的写下来。汇编成一个公文，哎，汇编成公文，按格式写好，再写一种调陈，讲一讲善后的方法。安排完工作之后呢，两个大员回到船上去
2: 了。
0: 嗯，这第一天的工作就完成了啊。嗯，第二天那因为路上劳顿，所以也不不办公不见客。到了第三天呢，学者们一起请两位大员赏松啊，去欣赏古松。下半天呢，咱们去钓黄鳝，好，有这个娱乐一下，消遣娱乐一下。到第四天呢，因为考察太累了，所以呢也不办公，也不也不见客。到了第五天的午后，这两位大员非常辛勤的要传见下民代表。嗯，这下民代表啊，在四天前大员刚到的时候，这些下民们就开始推举了。大家都很害怕，民当然是怕官呢，天经地义嘛。嗯、所以谁也不愿意去当这个代表。最后呢，就推举那个头上有大包的，呵呵说：“你见过官船，你有见官的经验啊啊,啊，所以你必须去。”他也不愿意啊，啊所以他就哭着就就说：“不不不，做代表勿宁死<笑>啊！”那你说不去就不去吗？老百姓就把他围起来，没日没夜，他就就骂他，则以大义说：“你这个人。”如此的利己，如此的个人主义，你为什么都不顾公益呢？如果你再这么自私下去，你将为华夏所不容啊！还有更激烈的，捏起拳头就说说你，如果不负这回水灾的责任，我可就要揍你了啊,哈哈啊！这回是拳头，下回可就是 U 型锁了呀。结果大包兄呢，被他们这么连轴转的折磨啊，嗯、他就觉得我我与其被逼死，还不如咬牙一瞪眼，心一横，我就去见官老爷，去做为了公益的牺牲，横竖都是死嘛，对吧？于是到了第四天头上，终于答应了。哎，这个时候呢，大家就把这个拳头纷纷变成了大拇指，给他点赞，你真棒啊，真是我们中华民族的好儿郎。这个时候呢，又有几个勇士。觉得十分的嫉妒，<笑><笑>就是说，他也算好人了。我要我的话，我早就答应了。不管怎么说吧，第五天早晨，大包代表站在岸上等着被传唤。大员们终于传唤他了，然后他啊，两只脚就发着抖，就走到官船上去了。哎，很奇怪，拿着长矛的官兵，穿着虎皮的武士都没有打我，也没有骂我，
1: 也没有拿石头丢哎，
0: 也没有拿石头丢我。我就这么一直走到了。大船的中舱，哎呀，真是豪华呀！这熊皮、豹皮，许多的瓶瓶罐罐，我天哪，这眼花缭乱，没见过都没见过。定神一看，对面坐着两位又胖又大的官员。你是百姓的代表吗？啊，他们叫我上来的。你们怎么样？<笑>什么什么怎么样？没没听懂吗？<笑>就不回话，就傻了啊。你们过得还好吗？啊，托大人的洪福，还好还好，夫夫也也，浑浑，哎，这话还没说完呢。另外一个大员就说：“吃的呢？吃的呀？啊，有啊，叶子呀，水苔呀，都还吃得来吗？啊，吃得来，吃得来，我们就是吃惯了的。呃，只是有些小畜生还要嚷，还还要说不满意啊！这人心都在坏下去。哎、妈的，我。”我们就揍他<笑>。这时候，大人们笑了起来，其中一个对另一个说：“这家伙倒老实。”这家伙一听，非常的高兴啊，这表扬了，被大人称赞了，然后他胆子就大了。这个时候就滔滔不绝的开始说：“说这个，禀告大人啊，我们是总有法子想的，我们老百姓是非常勤劳、勇敢、富裕、智慧的。嗯，比如说我们从水里捞的这个水草啊。”水台呀、啊，哎，我们是可以把它做成这个这个叫呃滑溜翡翠汤，鱼叶呢，哎我们就做成这个一品当朝羹。哎，剥树皮是有技巧的，不能剥光，要留下一道。这样的话，明年我们这榆树上啊还是长叶子，还有收成。哎，如果托大人的福还钓到了这个黄鳝啊，嘣嘣嘣的就说，这大人就不爱听了，就你们这些下人啊就讲的这些事儿差不多就得了，是吧？连着打了两个大哈欠，就打断了大包兄，跟着这个大包代表说：“呃，你们呢，你一个工程上来啊，把这个呃问题呀啊,啊，咱们这个呃写写清楚啊，呃，那么最好呢还带一个贡献善后的方法的这个调陈啊，这样就比较清晰，知道了吧？”大包代表说：“可是我们不会写呀。”难道你们不识字吗？哎，真是不求上进，没办法。那这样吧，把你们吃的东西挨个的捡一份儿，呈上来，就当做我们这次考察的结果。嗯、<哼>于是大包代表就又高兴又害怕的退下了。退下之后呢，赶紧把大人的吩咐传给岸上、树上和木牌上的居民，仔细的叮嘱说。咱们这回呀、啊，可是要盛给上头去的啊，一定要做的干净、细致、体面，听见了没有？这居民一看大包代表回来了，还传达了大人的旨意啊，赶紧就忙活起来了，有洗叶子、切树皮那什么的。然后大包代表自己没闲着呀，他自己干嘛呢？做盒子，因为你要把吃食儿盛给大人，不得有一个良好的包装吗？嗯。就开始锯木片把这木片锯得光溜溜的，拿到山顶上去请学者写字儿，写一个叫“寿山福海”啊、哎，这让大人看了多么的欣慰啊！然后他自己呢，也想借机再请学者给他写一个表示自己非常荣幸的，留着做纪念的，叫“老食堂
1: ”。你不是夸他老实吗
0: ？对，因为大元之前说什么这家伙倒也老实，学者不肯给他写“老食堂”三个字，只写了“寿山福海”。<笑>盒子做好了呢，反正什么滑溜翡翠汤、一品当朝羹啊，这都装上了，呈给了两位大员。两位大员就带着这些考察结果回到京城了吗？嗯，在家里休息了几天，水利局的同事们开始给他们接风，大摆宴席，慰劳奔波辛劳的考察大员。就开始吃吃喝喝，吃吃喝喝的时候，考察员们肯定是要讲一些水乡沿途的风景啊，说。芦花似雪，泥水如金，黄鳝肥美，青苔滑溜，等等。说着说着呢，取出收集来的这些民间的食物。哎呀，这个匣子非常的精巧，上面写着文字，有的是什么伏羲八卦题，有的是这仓颉鬼哭体啊。同事们就来鉴赏，哎，同事们都是大学者嘛，嗯，就说这个好，不不不不不那个好，吵来吵去，最后决定以一块写着“国泰民安”的盒子。为第一，除了说这文字写得好啊，立言也是很得体的，有大局观，对吧？等评定完这个工艺美术之后，该考察盒子的内容了。大家就称赞说：“你看，还得是咱中国的老百姓，是吧？这这饼怎么这么精巧，松皮都能做得这么的细腻，这么的清香。”哎。我真希望辞官归隐，去享受这样的清福。我每天不吃别的，吃这个松皮饼。这是,这是其中的一位同事啊，嗯、<哼>然后还有一位同事不小心吃到了百叶糕，就是拿那个松柏的叶子做的糕点，说这百叶糕怎么这么苦啊？我的舌头都受伤了，真是与下民共患难呀！可见为君难，为臣也很难啊。嗯哼啊！然后旁边的同事又赶紧扑上来，就是说别咬了，别咬了，我们这个很快就要开博览会募捐了，这些都是出去展示的，你咬的太多，别人看大牙印那多不雅观呀！哎，就这这闹闹作一团的时候，外面突然也开始喧闹，叮咣五四的进来一群大汉，长得跟乞丐似的，脸都是黢黑，衣服也破破烂烂的。卫兵们大喝一声：“不许进！”这帮乞丐打头的是一个很瘦长的莽汉，粗手粗脚的。看见有人拦着他，先是愣了一下，然后大喝说：“你看看我是谁！”卫兵们定睛一看，哎，哦，好好好，好像不应该拦，恭恭敬敬的立正，把他们放了进去。长手长脚的，像乞丐一样的莽汉，就是在任的水利大臣雨，这大臣到了。考察员们酒意都吓退了呀，赶紧把这席位的上座让给了雨。这雨，好家伙，大模大样的，两脚就这么支棱着。大家一看说，说哟，这袜子都没穿，脚底板上全是老茧，成何体统？但是也不好说，因为人家毕竟是上级嘛。嗯。其中一位比较大胆的考察员跪着往前蹭了两步：“大人是今天回京的吗？”雨呢也不搭理他，直接开始问话，就是、说。你们查的怎么样？那底下人得回话呀。其中一位大员说：“禀大人，倒还像个样子。松皮水草出产不少，饮料可是丰富的很。老百姓嘛，老百姓都很老实的。他们是以善于吃苦驰名世界的人们呀。呃”哎，又一位大员说：“说卑职已经拟好了募捐的计划，准备开一个奇异食品展览会。”卖的票呢，就当成这募捐的钱，然后又有一个大员说，最要紧的事儿是赶紧派一批大木筏去把文化山上的学者接到高原上来，然后去通知其他的国家，告诉他们我们是非常尊崇文化的，让那个飞车送粮食啊，都直接送到咱们高原上这儿来，统一的来调配就好了。文化是一国的命脉，学者是文化的灵魂。只要文化存在，华夏也就存在。这个时候，又有一个大员接话说：“说学者们认为，华夏的人口太多了，减少一些也是对太平有好处的。而且那些渔民本来也没有智者精微的喜怒哀乐，呃，不像莎士比亚什么什么什么。是不是不是刚刚要说，然后这雨嘴上就打断他。其实这雨心里面说的是。”放他妈的屁！但是嘴上呢还比较客气，说：“<笑>哎，别说了，别说了。我经过考察，我发现以前的治水的方法是错的，堵吗？哎，以前的烟或者叫堵是不对的。从今以后呢，换一种法子，要倒、疏导。不知道诸位的意见怎么样？没想到这话一出，刚才还热热闹闹的研习，静得好像坟头一样，大员们的那脸色变得跟死人一样。”哎，然后很多人就觉得说：“哎呀，不行、啊，咱怎么能听到这样的话呢？可能是要出事儿。这样吧，我明天就请病假吧。”心里就这么盘算。这个时候啊，还得是咱们的青年，嗯、
2: 哎
0: ，体制内勇敢的青年站出来说：“那是蚩尤的法子。”有了这位勇敢的青年先搭腔之后呢？一个白须白发的大员，此时觉得天下兴亡全都关系到他的嘴上了啊！就接着青年的话说：“卑职的愚见，妾以为大人是似乎应该收回成名的呀。焉是老大人的惩罚，三年之无改于父之道，可谓孝矣。老大人升天还不到三年呢呀。”就是说，那个滚，不是刚死还不到三年嘛，嗯、啊，就是你你你这是不孝<笑>，对你爸的道道，你竟然要改。况且老大人花过多少心力，借了上帝的息壤来治理洪水，虽然触怒了上帝的恼怒，可洪水的深度到底也是浅了一点啊！这咱还是得照例的治下去啊,<笑>啊
2: ！
0: 烟是世界上已有平定的好法子，其他的什么岛啊，还有别的种种呢，呃，所谓摩登，所谓现代，这都是行不通的。啊！你看这个吃优势啊，这些境外势力，他们坏就坏在这一点上。没想到大禹微微一笑说：“嗨，我知道你们说我爸爸变成了什么什么三足鳖，变成了什么黄呃黄熊啊，还有说我什么呃这个沽名钓誉图利的，随便说，我呢？”查了山泽的情况，而且我调查了百姓的意见，我已经看透了实情，下定了决心，无论如何治水非倒不可。啊，把手向两边一摆，就指着那些跟乞丐一样的人说：“这些同事都是同意我的。”接下来呢，时光过得飞快，不知不觉的，这个国家的光景变得和以前不一样了，看起来更加的繁荣。嗯，首先是有钱人穿起了丝绸的袍子。之前哪有丝绸的袍子穿呀？这都淹大水了。后来呢，宴席上也开始有了好酱油，包括什么清炖鱼翅、凉拌海参。哎，再后来呢，甚至连什么熊皮褥子、狐皮褂子都家里可以随便用了。嗯啊，呃、哎哎，太太身上呢也有什么金耳环、银手镯了。嗯，那。朝着皇城拉过去的各种新鲜事物的车子也越来越多了。今天是一批太湖石，过两天呢是做蒸鱼片的鲜鱼啊，还有什么大乌龟啊，还有什么奇珍异宝的，哐哐哐都开始往皇城拉去了，这是很久没有看到的景象了。嗯、与此同时，关于雨爷的新闻也开始多起来了啊。之前还说雨不存在了，现在雨已经是爷了啊，百姓们就开始谈论。说这雨爷，在半夜里化为了黄熊，用嘴和爪子就这么一拱一拱的，把九河都疏通了，还请了天兵天将捉住了乌之齐。乌<笑><笑>之齐讲《西游记》那期讲了啊，是孙悟空的原型之一，和<神>是吧？哎，是河神，淮水之神，把这乌之齐镇在了龟山的脚下呀。大家就聊这个雨爷啊，聊得越来越多。提顺义反而提少了，每次提到他的时候呢，最多也就是说说这太子丹朱不行，没出息啊！你看这个人心向背已经出现了哟。反正雨还没有回京，但是大家已经开始不断热烈的去讨论他，就等着他回京的那一天。有这么一个半阴半晴的上午，雨终于进入了冀州的帝都。嗯，并没有仪仗，也没有什么前前后后的武士簇拥，只有一大批随员跟乞丐一样，哗啦哗啦呼啦,呼啦进了城。顺爷呢，这个时候坐在龙位上，又老又疲惫，而且好像是有点受到了惊吓。看到雨一到，赶忙客气的站起来给他行礼。结果雨好像并没有歌功颂德呀，或者是念一小段“吾皇万岁”什么这种屁话，他反而说：“我没什么可说的呀。”这洪水滔天，大家都泡在水里。那我治水唯一的想法就是，能够有旱路坐车，有水路坐船，哎，让大家都有饭吃、有肉吃，大家都安静下来，各地方成了个样子，这就行了。然后呢，又给了顺爷两句，挺厉害的话。
2: 嗯，禹
0: 说：“做皇帝要小心安静，对天有良心，天才会给你好处。”顺爷听这话。叹了一口气，托他管理国家大事，有意见当面讲，不要背后说坏话
2: 。
0: <笑>顺爷马上就颁了一道圣旨，要求百姓向禹学习，如果谁不学，谁就是犯了罪。
2: 嗯
0: <笑>啊，然后大家就非常的恐慌啊，说是这这哪行啊？像像禹学习，但是禹跟乞丐一样啊，难道让我们学乞丐吗？后来发现说，哎，也还好，因为。雨爷自从回京，虽然吃喝不考究，但是做祭祀和法事也是非常阔绰的。衣服虽然很随便，但上朝和拜客的时候还是要穿得很漂亮的。所以呢，我们的市面依然不受影响。哎，过不了多久，商人们就说这雨爷的行为是真的应该学的。那咱们天下终于太平道，连百兽都会跳舞，凤凰也来凑热闹啦。这一篇就完了，完了，嗯。这个故事大家听起来应该会觉得非常的讽刺，对吧？嗯、<哼>对官僚啊，对统治阶层有那种很辛辣的抨击
1: ，对老百姓，对老百姓也是讽刺也是有也是
0: 讽刺、嗯、<哼>啊，就是所谓对国民性的一种无情的揭露。嗯<哼>，但是如果只把鲁迅看成是投枪掷棒的战士，对中国文化并无思辨和理解的话，那么其实也是一个误解。其实，在《理水》这一篇当中，是暗藏了鲁迅与顾颉刚和胡适的对话，啊，是吗？啊，顾颉刚也有念成顾颉刚的，嗯、呃，这个我没有考据，大家不要挑我的错，明白是谁就行了。因为当时这些先生也都不会普通话，人家这个名字也都是根据自己的方言去念的，这不必去掰扯。那我们就说，为什么《理水》这一篇？在当时的人一看就知道是怎么回事儿。咱先从这个八卦的角度开始说，认为羽世虫不是人的学者鸟头先生，他不是鼻子会红的发紫吗？嗯。顾颉刚先生就是非常有名的红鼻子。哦。Oh. <笑>包括鲁迅在另外一篇《铸剑》里面写梅坚迟，说梅坚迟很不喜欢红鼻子的人
1: 。啊。Oh. <笑>对，你
0: 这感觉是有丝绸是吧？包括二十年代，鲁迅在厦大时期写的《两地书》当中，给顾颉刚起了一个外号叫“朱山根”，“朱”是朱红色的猪，“朱山根”就是鼻子这个地方啊。那鲁迅和顾颉刚交集并不多，但是他们两个之间矛盾还是比较大的。嗯，有人认为这个矛盾主要是出现在厦大时期，因为他们两个都在厦大待过。据说鲁迅当时觉得顾颉刚在厦大是有弄权的嫌疑的，因为顾颉刚一直向校方推荐自己认可的人，反对鲁迅和别的教授推荐老师去厦大啊，所以鲁迅不太喜欢他，但是一再写文章去讽刺顾颉刚，到底是不是在报私仇呢？鲁迅先生自己就曾经说，虽然大致和个人斗争是有关的。但是我讽刺他，实为公仇，绝非私怨，就把话挑得很明白。说我和顾杰刚之间的争论呢，是因为我们两个的治学观点是截然相反的，所以我们其实是公敌，而不是私仇。嗯、<哼>那你就是这很奇怪呀、啊？为什么这两位学者之间能闹出公敌来？首先，我们来看顾杰刚，他是一个什么样的学术路线？嗯。哎，在咱们中国的史学界呢，有一个非常著名的，算是运动吧，叫“古史变”，古代历史之变，一直到今天，包括互联网上的很多议论，其实都在继续着这一场“古史变”。嗯，讲的是咱们上古时期的，像尧舜禹，
1: 到底存不存在
0: ？对，就这些人物到底存不存在？啊、呃，《史记》当中写是存在的，整个古代人们也鸟生鱼汤嘛，是不是？开口闭口肯定是要提尧舜的。但是到了民国时期呢，咱们开始就要用科学和理性的态度来对待一切学科。所以以顾颉刚为代表的古史变的这学术录像呢，就认为说我们应该去变伪。那历史上没有证据的东西，我们就应该认为它是假的。嗯，顾颉刚提出来，汉代或者战国是大规模伪造古史的时期。尧舜禹是古代黄金世界的后人虚构出来的。今天咱老说这什么西方唯史论，说这个苏格拉底什么亚亚里士多德全是虚构出来的，<笑>对,对吧？在民国时期，顾颉刚是认为尧舜禹是虚构出来的。嗯，他说我对古史的主要观点不在它的真相上，在变化。就是说，我们并不是认为古代历史没有价值，它是否真实并不重要。我们重要的是通过这些虚构出来的人物，嗯、他们到底是怎么回事，去理解古代历史。但你要想去踏踏实实的做学问，首先要求真，你首先要把伪去除掉，去伪存真。所以，顾颉刚实际上是否定了神话的文化本根，他否定了古史有一个真正的源头，嗯，没有源头就是编的。而且呢，他秉持着一种现代学术分科的思路，也就是说，神话和古代历史，神话和文学，文学和古代历史是必须区分开的。而在呃刚才提到的这几个学科当中呢，神话和文学是低于历史的，它是一种趣味，嗯、而并不是真正的科学、哦、它甚至是把历史研究都作为一种学术趣味。而大禹是否存在的问题，就是古史变中一个非常非常重要的议题，也是最有名的一个议题，就是围绕着禹是人还是神发展起来的。那顾颉刚就认为说，禹并不是一个人。它也不是神，它只是青铜鼎上所铸造出的一个动物，它其实就是一个虫。它根据《说文解字》把“大禹”的“禹”解释成“虫”也。于是鲁迅先生在《理水》这一篇当中，就让鸟头先生说出“禹是一条虫，哦、滚是一条鱼
1: ”哦。原来是这么回事情
0: 。在这儿呢，鸟头先生他是非常滑稽的，对吧？嗯，所以我们就可以看出来，鲁迅先生很明显是。反对顾颉刚的说法的，才让他和顾颉刚成为了所谓的公敌、oh. 啊。按咱们一般人的印象啊，是作为一个左翼的斗士，鲁迅先生应该是很喜欢所谓的变伪，很喜欢唯物，很喜欢这种启蒙的现代思想。咱们一定要把这个事儿特较真对吧？ Mm. 错了。鲁迅先生本身在他的《中国小说史略》呀，呃，在他的那个《破恶声论》呀，等等等等的作品当中，反复的去说，我们的神话包括迷信是非常重要的，反而是由所谓的理性主义导向的功利主义，才使中国的国民性变得非常的奇怪。嗯，哎，这个听起来就不太像是一个左翼斗士的话嘛，对不对？是是，是嗯。鲁迅在中国小说史略当中认为，神话呀是宗教的萌芽，是美术的由起，也是文章的渊源。嗯，说我们中国在最早的时候，在原始阶段，以崇拜万物为文化的本根。而那些借口科学怀疑中国古然之神龙的人，呃，实际上呢是在食外人之鱼拓，就是在食西方的牙慧。这种所谓的这个这个理性主义呢，一定要用洞穴判断神龙是否存在，它其实存不存在并不重要，并不重要呀。嗯、因为龙这个东西是我们古民的神思所创作的。所创造出来的，而这种神思是可以、也应该获得发扬的。嗯，那些打着理性主义、科学精神去嘲笑人们相信神话的这个事实的人呢，实在是大错特错。在这儿，我们也可以看出来，就是顾颉刚他受到的是理性主义、实证主义的科学方法论的影响，而鲁迅先生呢，他受到的是德国和日本从十九世纪开始的浪漫主义的影响
1: 。嗯，他们两个都没有错，对吧？都没错，
0: 都是很厉害的学者，都非常的有见解。呃，出发
1: 角度或者他们站的地方都不一样，立足点都不一样。
0: 顾颉刚先生对鲁迅的历史研究也是很瞧不上的啊！他曾经在给朋友写信的时候就直接说：“鲁迅的历史研究是我瞧不起的。”这是他原话啊！甚至呢，嗯，大家知道《中国小说史略》是鲁迅先生的代表作，呃，曾经传出过鲁迅抄袭日本学者岩谷温的这样算是谣言吧。嗯呃，后来又经过学者的考据呢，这个谣言的始作俑者可能就是郭杰刚先生。但是呢，这都不重要啊，关键还是在于他们两个的学术思路，一个是解构，一个呢是建立啊。我们总觉得鲁迅是那个解构的、抨击的、批判的、理呃打倒的,理,、呃、打倒的理性的。但其实并不是这样的。鲁迅先生虽然是持有启蒙的立场，但他同时对所谓的启蒙是一直保持反思的。而且他也并没有站在左翼的立场上对宗教信仰大加批判。嗯
1: 、毕竟从小听《山海经》长大的嘛
0: 。对，他对神话和浪漫是有非常深刻的理解的。他甚至非常的重视宗教信仰。他对宗教的重视，在故事新编的另一篇叫做《起死的》的，是得到更深入的阐释的。嗯、我们来看一下啊，《起死》这一篇呢，讲的是庄子的故事。对，《起死》可有意思。啊、庄子故事当中有一个在民间反复流传、反复改写的情节，叫“骷髅探》或者叫“探》《骷髅”嗯。这个故事呢，最早可以追溯到庄子，就是这个经典啊，嗯、这个文本就是庄子里面出现的。呃，讲的是庄子和骷髅的一段问答。嗯，庄子问了骷髅很多关于世俗的问题啊、呃，比如说你是怎么死的呀？这个国家是怎么亡的呀？等等等等的。结果骷髅呢，在梦中对庄子说：“生太累了，活着太累了，死其实是至乐的。”那么，庄子遇骷髅，从他最开始出现。就涉及生死和有无之间到底有没有区别的这样的一个很终极的问题。嗯，然后这个故事呢，就在中国的文学史上被反复的去书写，什么诗词歌赋、戏剧、散曲啊，什么画本啊，就一直在写。对，然后慢慢的就发展到了一个叫道情的东西。什么叫道情呢？这和全真教有关，就是真不知道。对，就是全真教发展出了一个传教的方式，嗯、就是通过讲故事。让你去明白人世间有多少苦厄，嗯、我们应该修道
2: 。就是他是通过
0: 讲故事拉人入伙，啊、哎，然后就反复的去利用这个烫骷髅的情节，告诉大家生有劳苦，死有至乐啊。然后再往后呢，就到了元曲杂剧、名传奇，烫骷髅的情节是一直在变化呢。一开始呢是庄子被骷髅度化，后来就慢慢变成了庄子利用这样的把戏度化楚王啊、呃，或者是去度化什么什么这个盐城的呃县太爷啊、呃，这个庄子就变成了那种慈悲<化>慈悲为本、嗯、啊度化,化太爷，对对对对对。<笑>比如说，到了明代，有个叫王应林的，他写了一部杂剧叫《逍遥游》。嗯《逍遥游》里面，庄子就不是在大马路上好心把一个骷髅给复活了，嗯、然后那个又怎么样，了？而是说道童捡到一个骷髅，骷髅嘴里含着一文钱。这道童呢，为了这一文钱要把这骷髅打破，庄子就阻止了道童，然后又让这骷髅起死回生。结果这起死回生的骷髅生前呢，他是一个卖金珠子的福建人啊。他一活过来之后，马上就反诬庄子抢了自己的包裹，抢了自己的雨伞， oh. 然后这这这不就打官司嘛，打官司就打到了县尹、县太爷跟前，庄子就告诉这县太爷怎么怎么回事儿，并且呢，当堂演示，让福建人重新变回了骷髅。哦， oh. 他这么一弄，这县太爷一下就悟道了，情愿弃官出家，拜庄子为师。那这个剧呢，叫道家的度托剧，就是度你脱离苦海啊，叫度托剧。啊、这里面的情节就比庄子最早的烫骷髅的故事更加的丰富和曲折了嘛，<对>中间还有反反乌的这种很有趣的情节，对吧？嗯
1: 嗯，所以也被这个起死拿来用了
0: 。没错，也就是说，起死当中，庄子和骷髅杨大之间的对话，最开始的故事原型是来自于王应林的这个杜托剧。嗯嗯、我还
1: 以为全是鲁迅自己这个整出来的，就把就从那个最原始的版本改写成这样
0: 。呃，虽然说起死当中的情节是逍遥游来的，嗯、但是它的内涵是一百八十度的转了弯。对
1: ，刚好是相反的。啊
0: 为什么这么说呢？我们还得再铺垫两句，就是鲁迅本身是非常不喜欢道教的。嗯，咱说左翼斗士不喜欢道教，那不是很正常吗？他不喜欢道教，他肯定也不喜欢佛教，他肯定也不喜欢基督教，他肯定也不喜欢什么乱七八糟的教，对吧？嗯、但实际上，鲁迅说过这么一句话，他说中国的根底全在道教。他说：“中国人有恨和尚的，有恨尼姑的，有恨神父的，但是从来没有恨道士的。嗯、如果你明白了这一点，你就明白了中国的国民性。”确实哈、啊。嗯，为什么呢？因为道士、道教它发展成了一个非常功利主义的、两头不吃亏的东西。嗯，也就是说，道教其实是最不迷信的。因为他没有坚信，对，鲁迅曾经给这样的宗教啊起过一个名字，叫“吃教”，吃东西的“吃”啊，就是说我入这个教是为了更好的吃，哦、而不是因为我真的有什么信仰。哦、嗯，大家看一下《起死》这个故事，他对刚才庄子探骷髅的故事进行了一个什么呢改编啊？对
1: ，一个反写本质上
0: 对，就是讲庄子。一出场穿的是道冠布袍，拿着马鞭
1: ，这就
0: 和一般意义上的庄子的那个样子是不一样的
1: 。对你从真实历史上来说，那会儿还没有道教
0: 呢。啊，就是说庄子这个时候是一个道士的形象出现的。嗯，一边赶路一边嘴里念念叨叨，他说这个说这口渴真不是玩意儿，我还不如化身为蝴蝶呢。化身蝴蝶可是这儿也没有花儿啊，啊、哎，就是嘴里念念叨叨念念叨叨的，结果看见了一个乌楼。哎呀，这是怎地？您是贪生怕死、倒行逆施成了这样呢？还是失掉地盘、吃了板刀成了这样呢？还是闹得一塌糊涂、对不起父母成了这样呢？您不知道自杀是弱者的行为呢？还是您没有饭吃、没有衣服成了这样的呢？反正就念念叨叨，念念叨叨。哎呀，反正现在离楚国已经不远了，我也不用着急赶路。嗯，闲着也是闲着，我请司命大神把这个骷髅。变成活人，跟他谈谈闲天，再送他回家乡，骨肉团聚吧。然后他就开始请司命大天尊，
2: 对，哇
0: ，行行，请！一开始来的还不是司命，来的是一群鬼魂。这群鬼魂呢，胖的、瘦的、秃的、男的、女的、老的、少的，全都出现了。然后这些鬼神围着庄周说：“你是糊涂虫，你怎么不明白？死了之后没有四季，也没有主人公，做皇帝都没有这么轻松。”你还是少管闲事儿啊！不要把骷髅复活成人。嗯、结果庄子说：“你们这群糊涂鬼，死了还是想不通。要知道活着就是死，死了就是活。奴才就是主人公啊！我可不受你们小鬼儿的运动。”然后他继续的呼呼唤这个司命大天尊。司命大天尊来了之后呢，也也是说：“你是吃饱了没事干吧你啊？赶紧走你的路吧！此生有命，不要随便插手。”这庄周又跟着这个
1: 巧舌如簧，对
0: ，就说大神错矣，其实哪有什么死生？我庄周曾经做梦变了蝴蝶，那到底是蝴蝶是我呢，还是我是蝴蝶呢？难道呃，我们不知道这骷髅不是现在正活着，而他活了之后就是死了吗？请大神随随便便通融一点吧。这做人要圆滑，做神也不必迂腐的。嗯，这司命就微笑着说。随便，你既然想让他活，我就给你活过试试。一指，有一道火光出现，骷髅就变成了一条大汉，嗯，变成一个汉子，三十多岁，紫膛脸，看着乡下人，而且骷髅变成人嘛，身上赤条条，一丝不挂，揉揉眼睛，看见庄子，嗨、哎，怎么回事？庄子就说：“哎呀，你醒啦，你活啦。”汉子说：“哎，我睡着了。”我的包裹呢？我的雨伞呢？我的衣服呢？庄子微笑着，云淡风轻的，呃，很潇洒的对他说：“你静一静，不要慌。你是刚刚活过来的，你的东西呢，肯定是已经烂了，或者被人捡去了。”嗯，我且问你，你姓甚名谁？你是哪儿的人呢？这汉子说：“我是杨家庄的杨大呀。”啊，那你是来干什么的呢？我探亲去的呀，不提防在这儿睡着了。然后又开始问说：“我的衣服呢？我的雨伞呢？我的包裹呢？”嗯、<哼>庄子就老跟他说：“说你静一静，你静一静啊！我要跟你闲谈啊！我我要知道你是什么时候的人。”这汉子说什么？什么叫什么时候的人<笑>啊？我的衣服呢？我的雨伞呢？我的包裹呢？庄子就，嘖嘖你这个人真是糊涂的要死！你专管自己的衣服，真是一个彻底的利己主义者呀！你是人，你都没弄明白，你是什么时候的，你都弄不明白。你找衣服干什么呢？我且问你，你先前活着的时候，村子里出了什么样的故事？你跟我说一声，我就能判断
2: 了
0: 啊。Uh huh. 这个，然后汉子说：“啊，故事，我们村昨天，阿二嫂和七太婆吵架。”<笑>然后庄庄子说：“这事儿太小了，你得说大一点的，说大一点的事儿，我就知道了。Uh ”嗯、huh. ，汉子说：“大一点啊。”那这个杨小三儿被表彰成了孝子，庄子说：“啊，孝子啊，那确实是一个大事但还是还是小，还有没有更大的事就是因为这个事儿，大家都闹起来了啊，闹起来了啊、哦！有有有，三四个月的前头，因为孩子们的灵魂被抓去给露台垫脚了，露台啊，嗯，吓得大家鸡飞狗跳的，又拿出福袋来，都给孩子们带上。嗯，庄子一听说，哟。”露台
1: ，那看到了，知道了,知道
0: 了。你是纣王时候死的，嗯、哎呀不得了，你已经死了五百多年了呀！我的天，这汉子生气了，说懵逼了，说你说什么呢，<笑>先生？我跟你是初会，不要开玩笑。我就睡了一会儿，什么死了五百多年？你快把我的衣服、包裹和雨伞还给我。<笑><笑>然后庄子说,说：“说别别别别着急，我来研究一下你是怎么睡着的呀。”然后就说,说：“是我这个什么眼前一黑，怎么着的？”啊，然后这庄子就推理出来了啊，说推理出来你是商朝纣王的时候走到这儿遇到了强盗，给你一闷棍。嗯，五百年过去了，我们现在已经是周朝了，所以你的衣服已经找不着了，你懂了没有？不，不懂，不懂，你赶紧把我的衣服包裹和雨伞还给我。庄子说：“你这人真是不明事理。”你原本是一个骷髅，我把你活转过来的，我都不要你的谢礼，
1: 我都不要你复活费，<笑>对我都
0: 不要你复活费。所以呢，你坐下，好好的给我讲一讲纣王那个时候是怎么回事儿啊，嗯、满足一下我这个历史学者的好奇心。这汉子就听不懂，就很生气嘛，继续跟他掰扯。他说：“说你要真有这本领，把我弄得赤条条的活转过来有什么用啊？我怎么去探亲啊？”而且我醒过来，这儿只有你，我不找你找谁要啊？于是呢，就拉着他说：“走，咱们去见宝甲。”庄子就赶紧说：“别、哎、别，你慢点慢点，我这衣服已经旧了，很脆，给我拉坏了可不得了。你且不要着急，先听我说几句话。说这衣服是可有可无的，也许有衣服对，也许没有衣服对呢，啊，是吧？所谓是鸟有羽，兽有毛，黄瓜茄子赤条条。<笑>”彼意以是非，此意以是非。你固然不能说没衣服对，但你又怎么能说有衣服对呢？汉子说：“放你妈的屁！你不还我衣服，我先揍死你！”<笑>这俩人就拉扯上了，啊，而且还开骂。这汉子说：“你弄死我算了，你要不弄死我，你必须还我的包裹。我的包裹里面有有有,有钱吧，有白糖吧，有什么枣吧。”庄子说：“好啊，你让我弄死你的啊，你可别后悔。嗯”然后就开始请司命大天尊啊，念念念，急急如律令，敕敕敕，天地玄黄，急急如律令，太上了，君，叭结果呢，那人搭理他。
1: <笑>大司令，大司令烦了，已经
0: 烦死了。那汉子就说：“死了没有呀？”
2: <笑><笑>
0: 说：“你不要再胡说了，你赶紧赔我的衣服。嗯”庄子说：“你还敢动手？你这不懂哲理的野蛮人！”汉子说：“你这贼骨头，你这个强盗军师，我先我先剥了你的道袍，拿你的马赔我的什么枣啊什么的。哎”呃，结果这个时候庄子呢没有再跟他掰扯啊，而是从道袍的袖子里摸出来了警笛，狂吹了三声。不久，从远处跑来了一个巡视啊，一个巡逻的警卫。这巡逻的警卫一边跑一边喊：“抓住他，抓住他！这舅子。”舅子骂人的话嘛，然后汉子呢，赶紧抓住了庄子，也冲着那个警察喊：“抓住他了，这舅子！”呵呵等警察跑过来呢，庄子就歪着头就说：“这算什么？我叫你来，你倒抓我！哈，你抢了人家的衣服，还自己吹警笛，然后你你这舅子，你这混蛋，我要揍你！”这这庄子说：“你先等会儿啊，我是路过在这儿呢，看他死在这儿，救了他，他倒缠着我。”你你看看我这样的是是抢人东西的吗？你看我这道袍。这警察说：“知人知面不知心，谁知道你什么人？咱局子里头细细的审问。”庄子说：“那可不成，我正赶路呢，我要去见楚王。”哎，这“楚王”两个字出来之后，警察一下吃惊了，松开手，细细的打量庄子的脸，说：“啊，那么您是七？您是七七？不错。”我正是七元历庄周，您是怎么知道的？哟，咱们局长这两天常常提起您老呀、啊，说您老要上楚国发财去了，也许是从这儿经过的。哎毕局长呢，也是一位隐士，呃，他其实是兼办一点差事，很爱读您老的文章，尤其是喜欢读《齐物论》啊，这《齐物论》写的什么“方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可”。哎。真是有劲儿，是上流的好文章，真好。您老啊，到 B 局里去歇歇吧。然后庄子说：“不不不不，我赶路，我还见楚王要紧，改日再去拜访贵局长吧。”边说呢，边爬到了马上，准备要这个启程了。结果这汉子冲上去拉住了马嚼子，说：“哟，这你还要干嘛呀？”警察也也说：“说你还要干嘛呀？”杨大说。说是警察先生、巡视先生，你看他走了，我这光溜溜的，我怎么办呀、啊？你得你得管管我呀！嗯、警察就是好像确实是难办，然后看看庄子说说说这个，说这庄周先生啊，您老富裕一点，要不赏他一件衣服给他遮遮羞？嗯，因为在历史文本当中，曾经有一些创作。庄子复活了骷髅之后，第一时间是脱下自己的衣服给这个骷髅复活的人穿上的。Oh. 然后在这儿呢，警察问庄子说：“你能不能赏他一件衣服？”庄子说：“那自然是可以的，因为衣服本来非我所有。不过我这回要去见楚王啊
2: ，<笑>
0: 我不穿袍子是不行的。脱了小衫儿，光穿一件袍子，那也是不成体统的。”那个警察说：“啊，对呀，那但确实是，确实是这样。”呃，所以杨大，你放手。可是我要去探亲啊！胡说！你再麻烦我就带你去警察局。滚开！庄子呢？就骑着马嘚嘚嘚的走了。嗯，他走了，这汉子可还跟那巡视、跟那警察他俩这撕吧呢。嗯、这汉子就说：“不行，你得给我想法子。那我这怎么活下去啊？你给我想法子，不知道活不下去了。”然后这警察就告诉他：“我可告诉你啊，自杀是弱者的行为。”<笑><笑>然后。他们俩就这在这撕吧撕吧撕吧，后来这个汉子也不愿意退缩，就说不行，你必须得给我衣服，你要不借我一条裤子，说不不行，我只有一条裤子，我给你我还穿不穿了？哎不行，你必须你要带我去局局子里，然后你要不然你就给我什么二斤南枣，半斤白糖，什么什么这那，然后最后巡视受不了了，从兜里掏出一个警笛开始吹，这个故事就结束了。<笑>你看。这一篇当中的所有情节，都是在过去的道教度托剧或者叫这个道情，呃，劝人入教的故事当中是有原型的嘛？对，嗯，
1: 就把原先特别形而上的东西放到一个很真实的语境里面
0: 。对，在过去这这种这个度托剧当中。庄子啊，他本来应该是一个很潇洒的角色啊，他是塑造了道教的这么一个奠基人的角色。<对>但是呢，你看在这个故事里面，最后是怎么样摆脱骷髅人对他的纠缠呢？啊、吧吹警笛是,是吹警笛，嗯、不是通过自己的哲学说服了一个人，让他明白死和生是怎么回事儿、嗯、<哼>啊，他反而是利用暴力机关。对吧？那这个批判就比较明显了。他批判的并不是我们去相信某一种形式上的道理，他批判的是我们假装相信某一种道理。这些道理不过是便宜好用，能帮我们去见楚王啊、呃，能帮我们去和隐士局长搭关系的道具而已。对
1: ，那局长也特别有意思，隐
0: 士。对，隐士局长<笑>啊，什么大隐隐于局子里，大隐隐于官位上，是不是？嗯、而且。在王彦林的《逍遥游》里面，县太爷确实是被渡脱了，但是在起死当中，局长完全不需要被渡脱。他不仅不被渡脱，而且呢，你可以说是这叫执迷不悟吗？是吧？还是叫这叫这个大通透啊，大聪明，大圆融？<笑>这位喜欢读《奇物论》的隐士局长，就是鲁迅所说的吃教者。他是吃这个宗教的。这样的人，他说《齐物论》是上流的文章，他根本就不在乎其中的深意，他也并不相信里面说的每句话，嗯、他只是觉得这是上流的文章，就是像写八股文一样的东西。对
1: ，当然放在他这个世界观里面，恐怕也就是个上流的文章。
0: 嗯，对呀，所谓的庄子的思想不过是好用，咱们就认可啊；<对>不好用就拉倒。包括这鲁迅的原文啊，讲革命，比一时也。讲忠孝又一时也，跟大喇嘛打圈子又一时也，也就是说，不管你是声称自己信道、信佛、信基督，还是闹革命，无非就是方便我吃
2: ，这
0: 就是好玩意儿。嗯、所以，鲁迅先生曾经写过一篇非常著名的文章，叫《破恶声论》，当中他提出来“伪事当去，迷信可存”，就他不认为。迷信比伪史更可恨啊！按道理来讲啊，在晚清民国那个时期，所有的看似有识之士都在提倡科学理性，但是呢，鲁迅却首先回顾科学发展的历史，去讲功利主义的科学观，其实和功利主义的道教、功利主义的闹革命是没有区别的。对。你们的这一套理性，这一套所谓工具理性啊，其实是更值得批判的。其实是把我们中国人一直困在臭水沟里面的一个更要紧的根源。对
1: ，但别以为鲁迅跟科学好像没什么关系，这可厉害了
0: 。对呀、啊，就
1: 中国，就我们今天什么侏罗纪、白垩纪这种词，就是他最早从日语里面翻到中文的。其实是他是最早的引荐人，然后就最早的什么地质学论文什么的，就是鲁迅写的。对，非常的夸张，这个人
0: 啊、呃，他最早是在江南水师学堂，就是学大炮机要啊，然后也研究各种几何啊、代数啊什么的。一开
1: 当当水兵嘛
0: ，对，呃，后来又去了矿路学堂，对吧？对学习测量、会算，呃，这各种基础科学。后来又去学医，然后发现学医救不了中国人，对,<笑>对不对？对对后来呢，鲁迅先生主要展现在我们一般读者面前呢，是非常理性的一面。嗯，可是鲁迅真正特别牛的地方，他真正值得我发自内心的钦佩的地方，并不是斗士的形象，嗯、而是说他的观点比一般的科学界、比一般的史学界更加的高级
1: 。对他不是所谓的是科学癌。你从这一层上来说，他其实就反对所谓的洋务派那个“中学为体，西学为用”嘛。对，对他其实看得更深
0: 。嗯，就是你们这样有一个体和用之分之后，这种二元对立会导致我们从根本上错过了对科学的理解。对。那么鲁迅在他的其他杂文中也曾经指出来，就是说我们对待宗教、对待神话的理性主义立场。最后一定会变成主张什么三教合流啊，或者是什么什么独尊一教的这种吃教的逻辑，嗯，变成虚伪的遮羞布啊，变成什么吃革命饭的老英雄，变成打着启蒙成为大师的那那那些 K O L 意见领袖，对不对？如果你不理解这一层的话，你就会对鲁迅先生仿佛是在为迷信辩护的这个事儿呢，会感觉到非常的困惑。但是如果你仔细去读，包括《起死》这一篇文章在内的鲁迅作品，我觉得是能够体会到这样一位伟大的思想家他的苦心的。呃，故事新编》这位集子啊，你别看其中只有八篇，每一篇拿出来。嗯你要是想考据一下里面的哪句话对应的是哪个当下的人啊，你都能洋洋洒洒的去写写出好多篇论文来、嗯、啊。比如说《采薇》，他可能写的是王国维，嗯、哦、啊。比如说在讲《奔月》那一篇，后羿和他徒弟之间忘恩负义的这段故事呢，讲的应该就是鲁迅和狂飙派的高长虹他们两个人之间那，就是鲁迅被反咬一口的这个故事啊。哦而且这里还有郭沫若的事儿，就是一九二一年郭沫若出版的《女神集》，其中有一篇叫《女神的再生》，讲的是呃女娲补天的故事，然后又写了一篇叫《三个泛神论者》，歌颂泛神论者庄子的这这么一篇啊。第二年，第二年十一月，鲁迅就写下了那个《不周山》，也是女娲看到这些小人儿共工。专顼他们打打架把天给弄漏了，然后他就补天。然后后来女娲被累死了。嗯。后来就写了那个起死》。那起死》庄子你这不用说了嘛，对，粉刺庄子。嗯。然后郭沫若还写了洪水时代，写了什么那个孤竹君之二子。孤竹君之二子其实就是采薇的故事啊，不识周素嘛，对吧？后来呢，嗯、呃，又写了函谷关。函谷关讲的是老子。啊，然后你看鲁迅在一九三五年写《理水》《采薇》《出关》，这都是同样的人物啊。<笑>如果你说鲁迅在写这些文章的时候，完全不是说照着郭沫若的这几篇写，嗯，不太可能、嗯
1: 。那实际上这两人撕的老老带劲了。嗨<笑>、哎，没错，就是二十年代嘛，不是郭沫若搞了一个叫文学社，叫创造社。一开始你像鲁迅，但在大家眼中是一个左翼文学的代表嘛，特别有干劲，能打。嗯但是到了那个时候，就包括郭沫若他们已经把鲁迅定义成那个人民的敌人，嗯
0: ，因为甚至说他是法西斯。对，因为你不够激进。对，包括高长虹也是啊。他弄的那个狂飙社，在跟别人出现矛盾之后，呃，因为之前一直照顾自己的鲁迅先生没有出来给他撑腰，嗯、啊，他们就转而开始攻击鲁迅，甚至高长虹还把自己塑造成了把许广平让给鲁迅的情敌形象，嚯<火>啊，挺挺挺难看的吧？嗯
1: 、那反正你看，就我们说回郭沫若嘛，郭沫若就直接骂鲁迅，说是。嗯封建余孽，二重的反革命人物，<笑>不但封建余余孽，好像还资本主义，反正就，是就,就是说这个说他什么不得志的法西斯，<笑><就>哎、但是就很有意思，哎、郭沫若的后来态度发生了一个就一百八十度一百八十度反转是为什么呢？因为鲁迅活着时候死，但是鲁迅一死，大家发现就万人空巷，大家都这么悼念他呢，郭沫若马上转向，连夜写了民族的杰作，纪念鲁迅先生。他说：“鲁迅的死是中华民族不可测算的重大损失。
0: ”啊，不愧是你啊，郭沫若。对
1: 。然后他又用日文写了一个什么“陨落了一个巨星”。这个我愿意做鲁迅的徒子徒孙了，你知道啊，哎
0: ，说呢，就是死者为大吧？嗯。郭沫若老师，死者为大。是中国之伟大人物。过去人们都说孔子，但我认为孔子不如鲁
1: 迅。一下子就翻转到这个地步。
0: 这也是鲁迅先生在《起死》这一篇里面批评的态度，就
2: 是什什么好用用什么。<音乐><音乐>